1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tyril Rustad Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli.
1: Da kom det endelig en ny regjering, eller endelig og endelig.
0: Den kom i hvert fall. Den
1: kom i hvert fall. Større enn noensinne. Og med KrF. Fire partier, 22 statsråder. KrF har fått landbruk, barn og familie og bystandsminister. Og i tillegg har vi fått en ny digitaliseringsminister og en beredskapsminister. Mm. Hva skal vi tro om det?
0: Ja, det har liksom statsråda og personer och vem som har vilken hatt och och sånt ting och det är ju för så vitt uh, intressant och viktigt men ännu mer intressant och viktig är det att snacka om hur scen politik uh, står den regeringen for. och det ska vi ju fokusera på uh, i denna episoden vi ska gräv oss ned i ett tema ja som är justispolitiken i den regeringsplattformen
1: uh, och vi har kört ett ord om justispolitiken fra gjeringsplattformen enda. Nei,
0: så det, det tar vi ansvar for. Så vi, vi. har uh, invitert uh, Ida Tønnelsen fra Justbus og Merete Smit fra advokatforeningen til å komme og uh, hjelpe oss uh, med å forstå bedre uh, justispolitikken i denne plattformen og både snakke om det som er bra uh, og det som er dårlig.
1: Ja, uh, uh, men foruten justispolitikk så har jo den regjeringen uh, eh flertal bakse som betyder att hele regeringsplattformen. Man kan i alla man kan i utgångspunkten i teorin så kan allt bli politik for man har ju no storting som kan stoppe delar.
2: Ehm
1: mm. um, och så kan man ju fråga sig vad vad det har att se si, både att det är en flertalsregering men også att det kommit in då ända ett centerparti i en høyre dominert regering mm. uh, for för som samhälle har den bevägt sig mot centrum eller har den blivit eh uh, på mode mer blor. Ja, mm. vad blir av detta sreg?
0: Jag tänker det är lite som sånn, eh paradoxalt kanske på, eh, på en del centrala mått så kan man forstå den regeringen som altså, mer högerorienterad än Uh, enn den regjeringen som var uten KF. Og det er på en måte hvis man tenker på det matematisk, så høres det helt pussy ut å si det. Ja, for Fordi, det skulle
1: jo bli minus på den blåsiden ja, og pluss på den senteringssiden. Ja, ja,
0: summen av på måte, de pro politiske programmen til partiene ligger jo på en måte lengre til venstre enn før. Mm. Men uh, den store forskjellen er jo at det er en flertallsregjering og det gjør jo at det blir en helt uh, annen dynamik om, om uh, sakene. Uh, og det betyr at uh, det er en del annen politik som kommer til å bli vetat nå enn den som tidligere har blitt vedtatt. Mm. Nå er det jo sånn den politiken som vetas er den politiken som regjeringen blir enige om. Mm.
1: Og sentrum i den regjeringen er på en måte et høyre, høyre sentrum i forhold til sentrum på Stortinget, mm. som måtte forholde sig til før.
0: Mm. Så, så bare for å ta et par eksempler da.
1: Regulering av innleie. Ja, ikke sant? Mm. Eh,
0: som også var en sånn sak der, der uh, KRF så på det som viktig familiepolitikk og uh, sørg for at uh, det ble mindre bruk av innleie og mer uh, ryddige ansettelsesforhold i i, mm. uh, i arbeidslivet. Uh, og også nå da, på, på denne saken om uh, som pensjon fra første kroner, altså mm. hvorvidt folk som tjener dårlig i privatsektor, hvor Eh, hvor bra pensjoner de ska ha. Det er også en sak som sannsynligvis eh, kunne fått et, et flertall på Stortinget, sånn som det var, men når KrF går inn i en eh, flertallsregjering, så kommer den ikke til å eh, få det, fordi, fordi Høyre er, er mot det. Mm. Så det liksom, de, de sakene som handler om litt liksom sånn hare økonomiske spørsmål, eh, de er på en måte, KRF är mindre upptatt av än dessa värdefrågorna. det är ju en en, en kjent sak. Så det betyr att i förhandlingarna med höyre så lar KRF i större grad höyre få igenomslag for sin ekonomiska politik, vis eh, KRF får någon viktiga värdefrågor. Och det bär
1: den här plattformen ganske stor präga synes jeg, altså at KRF har fått verdispørsmål, og så har Høyre FRP, kanske kanskje Venstre også, fått gjennom kutt for eksempel i formudskatten. Mm. Det som er arbeidende kapital har blitt, uh, blitt senket i formudskatten, eller verdsettingen der. Mm. Uh, og selv om det blir fremstilt i som en sånn krf, uh, krf politik fordi det står i deres program, så glemmer man jo den andre delen av KRFs skattepolitikk, som er et høyere generelt skattenivå. Mm. Og i tillegg så har jo eiendomsskatten kuttet, som går ut over kommunenes økonomi og igjen velferdstilbudet der.
0: Ja, og det henger jo ikke helt sammen med KrF sin profil som et distriktsparti, at man både innskrenker kommunal, altså det lokale demokratiet ved at innbyggerne får mindre frihet til å sette sitt eget skattenivå, og det begränsa handlingsfriheten til kommunen til å... Ja, realiteten i en del kommuner vil jo bli at man må stenge skolen, uh, ha kjipere mat på eldre hjem, uh, Så, sånne ting, uh, mm. blir resultatet av att kommunen får uh, ta inn uh, mindre skatt. Mm.
1: Og det er jo et paradoks at Siv Jensen er enda mer fornøyd nå enn det hun, virker i hvert fall sånn, enda mer fornøyd nå enn det hun var under regjeringen. Ja uten KrF, og blir enda mer fornøyde med KrF. Mm,
0: mm, mm. Det, det sier jo litt
1: om den dynamikken som vi snakket om.
0: Ja, og det, FRP har jo klart å, å skape en realistisk trussel om at de kan gå ut av eh, regjering i, i siste konsekvens. Så det betyr jo mm. at de har... Ja, kun, altså det är er jo en, en trusselvirkemiddel for å få gjennomslaget för sin politik. Og det har du de jo fått, at det var en stemme i Fremskrittspartiet sitt landstyre, men det var det ikke i Venstre sitt landstyre og ikke i KrF sitt landstyre. Så det er jo Høyre og FRP som er de store vinnerne på att det er en flertallsregjering der de i større grad forstyrrer den økonomiske politikken og slipper at Eh, Arbeiderpartiet blanda seg inn eh, med mm. flertallspilletakk på, ja. på tvers. Mm. Men så skal det jo sies, så røyser vi, at eh, det er jo en del som er bra, og som isolert sett ligger nærmere et sentrumvenstre standpunkt eh, i denne plattform. For eksempel økt pedagogtethet i barnehagene, for eksempel økt barnetrygt, som jo er viktig for, for ulikheten. Og for eksempel det at man snakker om klimakutt som noe som skal skje i Norge, og ikke bare noe som man kan ta der ute. Da. Mm. Det at man tar et, et ansvar i Norge for, for å redusere klimautstripp. Mm. Så bottom line er vel på en måte at politikken tar en Høyresving med denne regjeringen, selv om det er noen enkel eh, enkeltsaker som man kan glede seg over i den plattformen også. Eh, da sitter vi her i eh, studio med Merete Smit, som er generalsekretær i eh, advokatforeningen, en eh, interesse- og profesjonsorganisasjon for eh, norske advokater. Og så sitter vi her med Ida Tøndensen, som er leder i Justbus, som er et eh, rettshjelpstiltak eh, drevet av just studenter, som uh, vel retter seg inn mot de som faller gjennom uh, mange av de offentlige ordningene vi har for uh, retshjelp.
1: Velkommen uh, hit. <laughs> Tusen takk. takk, takk. Uh, jeg,
0: jeg kan starte med å uh, lese på et sitat som jeg, jeg fant i, i advokatbladet fra Jens Johan Hjort, som er leder i advokatforeningen. Han sier det at uh, alt i alt syns det er ikke denne regjeringsplattformen vittner om at regjeringen har ambitioner om at Norge også i fortsettelsen skal toppe globale rettsstatskåringer. Eh, og sånn som jeg kjenner advokatforeninger, så, så er jo eh, den liksom, nøkterne og pragmatiske, drulige organisasjonen. Dette er jo ganske harde ord. Eh, hva, hva er bakgrunnen for det?
3: Vi er opptatt av at hva skal vi si, hele rettsakskjeden eller straffesakskjeden skal få ressurser, eh, ikke bare politi og påtalemyndighet, men eh, her handler det jo også veldig mye om domstolene, at domstolene våre må få tilstrekkelige resurser til å være gode domstoler som de nå er. Altså poenget, det han pekte på, er jo at det finns noen internasjonale kåringer hvor Norge har vært på topp i mange, mange år. Jeg tror i det siste året så var vi nummer 2 i verden eh, på rettsstatskåringen, Uh, og vi er jo opptatt av at uh, um, altså det burde politikeren skryte mer av. Jeg mm -hmm. tenker, sant, de burde være stolte av at det har lagt forhold til rette over lang tid, så i Norge så har vi en god rettsstat. Jeg mener, en politiker sant, med en gang vi har vunnet et skiren eller en homokant, så er det glade twittringer. Og det er jo bra. Men hvorfor er det ikke den type skryt når Norge vinner uh, rettsstatskåringer? Uh, man kan jo kanskje tenke at det är beskjedenhet men det vi er bekymret for er jo at kanskje de ikke skjønner hvor viktig rettsstaten är. for det er noe med at hvis en rettsstat fungerer så märker man det ikke altså hvis rettsstaten fungerer så fungerer jo livet i landet vårt bra, det er først når rettsstaten ikke fungerer att uh, vi märker det mm. og det er jo utrolig mye lettere å gi penger til uh, ting som synes mm. altså snorklippinger icke så öppna stor bygg altså den, det är ju på något sätt det är mycket mer synligt när man ger pengar men det, øh, men betydningen av en god rättsstat det syns nettopicke for da fungerar det bra
0: mm. så, <laughs> så, hvis jeg her, så så vi ska skona kritiken riktigt här så så säger docker att regeringen satsar så mycket på synliga ting som sånn som politi till exempel som betyder att det kommer saker in till domstolarna och så är ikke domstolarna finansierat gott nog och da blir det liksom som en propp i systemet, ja det er...
3: Ja. Ja, ja, enig, og det er poenget at uh, jo hvis politiet fungerer og det ønsker vi jo, så vil det jo bety, det vil jo antageligvis forebygge kriminalitet, men det vil jo også bety at de tar, fakker flere forbytere, for å si det sånn mm. og da blir det flere saker i domstolene og da øker køen i domstolene, og det
1: er ikke bra. Mm. En ting de, det virker som at de mm, prøver å få igjennom for å unngå den proppen i domstolssystemet er jo at de snakker om at de vill effektivisera straffeprocessen bland annat med siling av anker i lagmansrätten. Eh så sånn som jag läser det så är det för att kortena köerna och väntetiderna i domstolarna vart färre för saken och för anke. Är det vill det hjälpa eller böta på det problemet med för lite pengar till domstolarna eller er det i ett helt annat eh som vill kanske svekkar rättssäkerheten på andra siden? Det er bra å effektivisere domstolen, men
3: vi tror jo ikke at det er det å kutte i antall saker som er måten å det på. For mange så vil det være viktig ikke bare å ha en tingrättsbehandling av saken, men kunne anke den videre til lagmannsretten. Og hvis det blir mye færre som får lov til å anke til lagmannsretten, så tänker vi at det er ikke det i den enden man skal starte å effektivisere domstolene. Ja, det er kanskje overraskende for mange å tenke at ikke alle kan anke.
1: Hva slags kriterier er det man siler på? Ja, altså det er, det er ulike kriterier,
3: jeg tror ikke jeg skal ta det med nøye, men poenget det er, det er både kan være størrelse som tvisten handler om, og det kan også være andre forhold, men, men, og i dag så er det slik at du har, i straffesaker da, hvis det, er, hvis det er de alvorligste sakene, de som man tidligere behandlet i jury, så fick man eh, alltid anket det videre. Men det man snakker om nå er at de ska siles, det vil si at det er ikke alle disse kan ankes videre.
0: Ok, så i, i klartext da, disse aller mest alvorlige straffesakene kunne alltid tidligere ankes videre. nu vil det potensielt være sånn at noen av de mest alvorlige straffesakene vil kunne bli silet ut nesten administrativt da.
3: Ja, eller ikke administrativt, men, det blir jo, men det blir, de blir silt ut av domstolen. Mm. Men det blir uten at man får uh, møte i retten, da, og, mm. og selve saken blir ikke behandlet.
0: Mm. Og det vil da svekke rettssikkerheten i disse sakene i neste instans?
3: Ja, det tenker jeg at det, mange vil nok mene at det er en svekst av tänker mm. Og jeg, at, jeg er helt enig att det er viktig att se på hvordan kan domstolen bli mer effektive, mm. og det bør vi absolutt jobbe med. Hva er deres forslag der da? Men tenker, et av forslagene er at vi mener at domstolene bør se på hvor lang skal hver sak være. Man blir bli flinkere til å tilpasse lengten på hver rettssak til den saken som skal behandles. Altså mindre viktige saker eller mindre alvorlige saker går raskere, Men det er de store og de alvorligste sakene som tar lengst tid. Jeg tror at i Norge så har vi en tendens til å behandle alle typer saker omtrent likt, Altså det er ikke helt riktig, og dommeren vil sikkert bli litt sur på meg når jeg sier det, på den måten. Men jeg tror gjennomgående så har vi en tendens til å la de små sakene, eller de mindre alvorlige sakene, få for lang tid i retten. Jeg tror at vi har mulighet for å effektivisere, og det ligger masse verktøy i, det som, i lovverket vårt i idag både i straffprosessloven og i tvisseloven, men det blir ikke tatt i bruk.
0: Men Ida, dere har jo, man kan kanske kalle det noen av de mest sårbare klientgrupperne, de som faller gjennom en del av de offentlige rettshjelpstiltakene. Hva ser du på som det som er bra og dårlig i justisdelen av
2: Eh, Nej når det kommer til, eh, til eh, rettshjelp, så, så synes jo vi jo at det er fint at man i hvert fall nevner det, eh, og peker på at det er viktig eh, å, ha, å få tilgang på rettshjelp. Det er, og det, er, det mener vi er grunnleggende. Eh, det vi synes er eh, kjipt, er at eh, man peker på det frivillige, og på att styrka de frivilliga rättsresultaten ehm um, och det är inte ett ambitiöst det är uh, på att styrka den offentliga åldringen. Och ja, skillnaden ja. på det jo, kan ju vara synes lite lite uh, utdelänglig men men er at att de frivilliga rättsresultaten det er sån som Juspus eh uh, som uh, som jobbar jobbar frivilligt som på något sätt tar undan en del men den offentlige ordningen, det er at man i en del type saker har rett på advokatbistand. Mm. Eh, og det er en ordning som, som har, eh, har krympa de siste, siste årene. Delvis fordi en del av de sakene man kan få frirettsel til, altså frirettsel av advokat, eh, er behovsprøvd. Det vil se si at hvis man tjener over 246 000 kroner i året, så får man ikke hjelp til en del type saker. Og det, den summen har stått uendret siden 2009 eh så menns allt alla andra i samhället så eh stiger ju i tråd med inflationen man har eh, unga iförare som før ville få hjelp de får ju inte det nå längre eftersom satsen for för unga iförare den som så
1: det blir mer och mer att göra på det andra.
2: Ja, det kan man se. Si.
1: Mm. Och det sparar det offentliga for mange
2: penger, egentlig? Ja, det er jo veldig, veldig, en veldig billig løsning å mm. mm. eh, gi, gi oss eh, penger slik at vi kan drifte, og vi drifter jo også veldig mye, det er mye frivillig arbeid som legges ned i justbuss. Eh, medarbeiderne våre får betalt for 13 timer i uka, og så jobber de i gjennomsnitt eh, 42. Eh, og bare, index, altså bare justert de siste årene nå, så har man vel, man vel spart inn, det er 90 millioner per år på at det er færre som kvalifiserer til å få advokater, fordi de tjener for mye, og man tjener for mye når man tjener 250 000 i året. Så en reell styrking av det offentlige tilbudet.
0: Altså den offentlige retten offent... til gratis advokat? Ja, som gjelder
2: alle, og som ikke er basert på frivillighet og hvor mye kapasitet de frivillige tiltakene har. Det mener vi er helt, helt nødvendig.
3: Og vi er helt enige i det, det dere sier om det. Men samtidig så vil vi si at vi synes at Justbus gjør en fantastisk insats. Og jeg tänker at Justbus, jeg har lyst til å undersøke at Justbusere, de, jeg tror at den erfaring de får, tar de med seg resten av yrkeslivet. Og jeg har så ofte ansatt justbussere senere i fast jobb hos mig. og jeg har sett justbusser som har blitt engasjerte og dyktige advokater senere, så jeg tenker at den erfaring man får med å jobbe i justbuss er fantastisk. Men jeg er helt enig, dette er ett frivillig rettskjøptiltak som ikke myndighetene kan lene sig på som liksom et vesentlig tiltak for å gi rettskjøpt til folk som ikke har råd til å betale for det selv. Hvis vi skal lite litt av regjeringsplattformen, <laughs> ja, ja. så synes jeg det er bra at de, de viser til at det har nedsat et utvalg som skal vurdere rettshjelpsordningen, mm. og som de vil følge opp når det blir ferdig, og jeg sitter i det utvalget. Ja. Jeg håper jo at dette utvalget virkelig kommer med noen spennstige og gode forslag som kan gjøre litt vei i vellinga når det
1: gjelder fri rettshjelp mm. til de som ikke har råd til å det selv. Ja, for når man snakker om eh, rettssikkerhet, så betyr jo det at alle skal på en måte ha tilgang på advokat, og hvis man har eh, lange køer og steder for exempel så betyr jo at reelt, reelt sett en del ikke har tilgang på hjelp.
2: Ja, og så er det jo sånn at vi, eh, vi, er jo, det, vi har jo ikke noen advokater som er ansatt hos Husbus, sånn at det, vi kan jo ikke ta ting til, til retten exempel. eksempel. Det, da må vi lene oss på, på pro bono-avtaler med advokater med advokater mm. uh, Men vi håper jo virkelig at uh, at rettshjelpsutvalget uh, kommer med noen gode konklusjoner. Jeg er veldig glad for at Merete sitter her. Uh, og at man følger opp med en reell styrkning av, av den offentlige ordningen. Uh, så tänker jeg jo at det man kunde gjort uh, i mellomtida, hvis som skulle være ett offensiv på dette, var å ha det vært å, å før det utvalget kom med sin konklusjon, hvertfall indeksjustere opp, opp den satsen da, for, de, for de som må tjene under 246 000 i dag. Helt gleder. At man kunne, mm. kunne knytte det til, til G, og så sammenlignet med vad det pleide å være 2009, så hadde ikke det ikke vært noen endring av någonting, ting, det hadde bare vært en, en, en realitet på en måte i at man, man har rett på samme hjelp nå som for, for ti år siden.
0: Mm. En, en ting som vi har snakket om både i podcasten här og som både jeg og andre har skrevet litt om i Agenda-magasinet er jo det som heter avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og den er jo sånn som jeg forstår det, en del av dette bildet her når vi snakket om domstoler, men også senere når vi ska komme in på fengsel og, og altså kriminalomsorg er det riktig å forstå avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som en del et problem for rettssikkerheten?
3: Ja, det synes jeg. Fordi for domstolen da, så innebærer det jo at man må kutte i årsverket, men den mesteparten av det pengene i domstolene går til, er jo å ha dommer og andre ansatte i domstolene. Men samtidig så vil jeg si, så altså, at dette kalles jo ABE-reformen, Uh, forkortet versjon mm. uh, men i realiteten så tenker jeg det er, jo, det er jo et eller annet fint navn på kutt det liksom, kalt, ja, og, det har, og jeg mener jeg har vært en stund etter game og har sett andre navn på det samme før altså man kan på en måte kalle det ABE-reformen, ABS-reformen GPP-reformen <laughs> realiteten er jo at det er kutt mm. uh, og det betyr ikke sånn mindre penger til domstolene for å Uh, være
1: gode domstoler. Så mm. ja, det er et problem. ABB-reformen gjelder jo på en måte alle offentlige tater og instanser, så vet jeg, eller i hvert fall omtrent alle. Uh, også, men så ser jeg jo også at i det budsjettet uh, som kom tidligere i år, så får, de, får jo domstolen en del ekstra bevilgninger i tillegg til satsing på IKT for eksempel. Uh, sånn at det går vel ikke i netto-minus? Altså akkurat... Uh, Alltså det är bra du får penger til att satse
3: på IKT. Mm. Och jag tänker att uh, alltså står vi ju i, i en tid hvor vi er är nödt att förnya oss. Eh uh, vi hjälpa IKT og liksom förnya tjänste tjänstene och måten vi ger tjänste på. Och jag tänker det är jätteviktigt att de stormen för en del av detta. Eh uh, men det är väl lite sån man driva innovation så er, så trenger man ressurser man kan ikke da først kutte kutte og så si at dere skal samtidig drive innovasjon for eksempel hvis du tar et annet en annen sektor i samfunnet vårt helsesektoren der har man jo skjønt at det skal man virkelig få nytte av IKT og få dette til å forny og forbedre helsesektoren, så må man satse og da har man jo laget noe som heter direktoratet for e-helse kjempefint, kjempegod idé kan vi ikke gjøre det samme på, på justissektoren, lage liksom direktorat, direktoratet for e -justice? Hva er den eh, digitaliseringsminister så kanskje det vil hjelpe litt. Ja, selvfølgelig. Vi, er, vi har jo allerede nå startet å skrive et brev til digitaliseringsministeren ja. om betydningen å digitalisere domstolen og satse på det. Ja.
0: Vi, vi må litt, uh, litt videre til uh, soningen. Hvis det på en måte har gått uh, sånn som det ikke bør gå uh, når man har vært i en uh, rättsak og man blir uh, dømt for uh, det dommer man har gjort så kan man jo enda opp i uh, fengsel. Uh, og her er står det jo i regjeringsplattformen at man skal blant annet lage en stortingsmelding om kriminalomsorgen, og også at man ska satse på innhold i kriminalomsorgen. Ida, dere i, i utspuds, dere er jo i kontakt med folk som sitter i, sitter i fengsel og som trenger rettshjelp. Kan du beskrive litt av de problemen som dere ser?
2: Ja, altså det vi har sett, sett en ganske klar utvikling på er jo at det er færre tilbud i fengsel. At man blir satt i fengsel og så blir det en oppvaringsplass. Og det handler også om, om kutt over tid. Men hvorfor fin... er det et problem? Ja, det er jo et problem fordi vi vil jo ikke at folk skal sitte, bures inne uten å ha noe å gjøre, uten å, uten å altså, bli, bli helt avsondert fra samfunnet uten noe utvikling på en måte. Det er jo Poenget, det er jo ikke sånn at Norge, Norge er jo bygget opp på en veldig fin måte når det kommer til det der, vi, vi, vi fengseler ikke folk for å straffe, de skal ikke sitte på vann og brød og, og sitte for seg selv og bli isolert og komme ut som folk som har vært gjennom noe traumatisk offert, man skal jo eh, gå inn i soning og så skal man rehabilitere seg jo ideen, og det krever ressurser. Det, men det er ju också något som vi som samhälle tjänar på va folk kommer ut av fängsel med, med jobb, med nye färdigheter, med ja, det kanske det att ta pappakurs eller sin med sin kurs. Det har, har lært lärt sig att yrke det det är ju såna det bör vara och sån har det varit och så har det blivit eh blitt i mindre och mindre grad så at man har tillgång på såna typer program, programmer. program det är ju det första som kuttes mode. Eh mm. uh, vi har også sett en del tillfällen hvor folk blir sittande väldigt väldigt mycket alene på cella på grund av resursmängder. Eh uh, och och det är ju väldigt men det er också väldigt synd för det norska norska samhället at, uh, at vi møter klienter som sitter stort sett for sig selv på cella og får uh, et par timers uh, lufting i løpet av dagen, og det är det som skjer, på en måte. Uh, og det er uten at det er isolasjon som, som en reaksjon på noe. Det er isolasjon som følger av uh, at man uh, ikke har nok folk på jobb i kriminalomsorgen til å til å sørge for at fangene kan være sammen i fellesskap, eller at man kan få godt på de kursene man skal.
3: En av de punktene som er i regjeringserklæringen, er at de skal gjennomgå bruken av varetekt, mm. og vurdere utvidet bruk av alternative tvangsmidler til fengsling under varetekt, for å holde varetektsnivået lavest mulig. Og jeg tror uh, uh, varetekt, det er det det, det, man, det, det heter når man, før man har fått en dom. Mm. Så det betyr at altså man sitter da fengslet uten, uten å være da. funnet skyldig. Mm. Uh, så det kan selvfølgelig sig at uh, når dommen kommer, så blir det funnet skyldig. Men det skjer jo også ikke sjelden at man blir frifunnet. Mm. Så da kan du ha sittet i varetekt kortere eller en lengre tid uh, og sittet inne
1: i fengsel. Det har Norge blitt kritisert for mange ganger, har de ikke det?
3: Jo, det har blitt kritisert for, og jeg tenker at det at hvis man nå tenker på å gjøre det på en annen måte, det er veldig bra, og veldig bra at man gjør det, og det er en stadig større andel av de uh, insatte sitter på varetekt. Mm. Jeg må inn med at jeg kan ikke akkurat de tallene, men jeg har, hørt, jeg har sett en del utviklingstall der, og det, det er bekymringsfullt, uh, og jeg tror også det er med på å skape Uh, på si mindre vilje til å lage rehabiliterende tiltak. Ikke sant? For de som sitter på varetikk, de vet jo hva skal vi sitte her en uke til. Man mm, begynner ikke på kurs det, ikke ikke, nei. da. Nei, der gjør man ikke. Det er mindre vilje til det. Uh, så det med jeg si at uh, hvis de følger opp dette på en god måte, uh, så er det veldig bra. Ja, det er det, det fotlenke
1: man snakker om da? Eller hvordan, hva er alternativet? Jeg kan tenke meg at antageligvis er det det. Ja,
2: ja det, jeg, jeg regner med at det er at det er fotlenke eller elektronisk kontroll som er noe å på der, og det er jo har jo vært en veldig fin utvikling det siste årene da mm. Et
0: uh, siste uh, moment i, i regjeringserklæringen som jeg hadde litt lyst til å spørre om, det er et uppslag som var i vårt land uh, denne uka her, der de overskrifter på forskjell var vel noe sånt, som at regjeringserklæringen åpnet for fengsel for barn uh, og uh, da tänker man jo i middelbart at men vi har jo det sånn i Norge at vi skal jo ikke straffe barn. Uh, så dette må jo være litt mer komplekst uh, enn det. Hva er, hva er forklaringen bak uh, her?
3: Altså, sånn som jeg har forstått det, da, så, uh, så tänker de at uh, de også på en eller annen måte skal kunne få... Uh, uh, barn under den kriminelle lavander. I, i dag er det sånn at uh, man er jo barn når man er under 18 år. Mm. Uh, men man kan straffes helt ned til 15 år. Uh, men under 15 år kan du ikke straffes. Men likevel så har man muligheter i dag for å etterforske uh, kriminalitet som er begått av barn under 15 år. Men uh, hvis man da finner at det er begått av kriminalitet så må man overføre den til barnevernet. Og barnevernet har i sig muligheter til å Uh, og holde dem uh, innelåst, si det, eller, eller i hvert fall ta i eller tvangsmidler i bruk men det må være til behandlingsformål mm, ikke, ikke sant, så det må være for å behandle dem mm. uh, og det har de muligheter till i dag uh, men jeg, så som jeg forstod det oppslaget som var i avisen, så, så tenker jeg så forstod det som at de ønsket nå å lage noen institusjoner da
1: mm.
3: for, å, for å ha steder hvor man faktisk kan behandle disse barn. Um, og jeg tänker at uh, sånn som jeg kjenner dette feltet så ha, har man et tilstrekkelig godt regelverk, men man har ikke hatt steder uh, hvor man kan behandle disse barna på en god nok måte, på en ordentlig måte uh, for det er jo et stort inngrep uh, å tvangsbehandle barn under 15 år virkelig altså mm. uh -huh. uh, og da bør det gjøres uh, i de tilfellene hvor det er absolutt nødvendig og hvor man tror man kan få det til og få en god behandling, og det gjøres på en skikkelig måte av
1: kompetente mennesker som er utdannet til dette. Men jeg er bare nysgjerrig på det begrepet behandling, for fordi litt sånn som jeg ser dette forslaget, så kommer det eh, i lys av at man har hatt gjenger og vold utført av barn under 15 eh, i Oslo, disse ungdomsgjengene som man eh, ser med visene, og at man ikke har visst hva man skal gjøre for å på en måte, holde dem unna gata. Eh, men det er jo et stykke fra behandling til å holde i gata, sånn som jeg ser det.
2: Ja, altså, hvis man skal lese det i, i, det, i det lyset, jeg, jeg vil ikke eh, konkludere med, med vad som er eh, meningen eh, bak det, men, men hvis det er for å eh, håndtere gjengproblematikk i Oslo, eh, så tänker jeg jo at det er veldig mange andre og bedre måter å løse det på og, og satse ordentlig på forebygging. Så da tenker jeg at hvis, hvis det som det som er, som er tanken, da, så, så tänker jeg at det finns bedre måter å, å løse det på med forebyggende arbeid.
3: Også ikke minst, detta er unge mennesker, og hvis man har fokus på straff, eller i realiteten straffeliggende tiltak, hvis det er det det er, da, så tenker jeg at sjansen for at de da kommer in i en kriminell løpebane, at de begår nye straffbare forhold, at de blir fengslet, at det blir et langt liv med denne type ting som skjer. Altså, tenk hvor mye det koster for myndighetene. Mm. Mm. Altså, det, blir, det, det er kjempedyrt. Så bare rent fra et økonomisk perspektiv, så er jo det absolut øh, det man bør gjøre er å satse på forebygging. Men sant, i tillegg kommer jo alle disse menneskelige det, eh, hensynene og tragedier hvis eh, folk i så ung alder liksom bare er på vei virkelig inn igjen eh, til å bli kriminelle og bli der resten av livet. Så jeg tenker at her... Må vi tenke forebygging? Og så er det viktig at myndighetene snakker om forebygging, at det er det de på en måte snakker frem, det er det de snakker om, for jeg tror jo at det man snakker mye om og har fokus på, det er jo det man også følger opp mest. Så jeg kunne jo ønske at,
1: at de snakket enda mer om forebygging på dette feltet. Det er jo kanskje partier som er glad i å bruke straff mer enn andre, <laughs> man kanske kan se, jeg vet ikke, i regjeringsplattformen, nå forskjell på venstre og forp for eksempel.
2: Er det noe? <laughs> ja. Um, det er jo jeg tror jo at alle får de får vel litt vær, hold det på seg. Si. Ehm, um, det synes jo at at det at de fokuserer så mye på på rehabilitering og viktigheten av god zoning. Mm. Det er kjempe kjempe fint. Um, jeg tror det er det
0: jeg vil si Ja, men vi kan jo slutte der på en litt, kan man si på norsk, på en positiv tone. Det blir litt rart, men slutte litt positivt i hvert fall. Så får vi bare si tusen takk til Nerethe Smit og Ida Tønnesen, så blir det spennende å følge diskusjonene på dette feltet fremover også.
2: Tusen takk. Tusen takk, takk for å bli kommet. Takk
0: Ja, da gjenstår det jo bare å komme en liten anbefaling, sånn som vi bruker å gjøre. En yes. anbefaling hver. Mm. Så du kan få starte, du.
1: Ja, da vil jeg anbefale et arrangement, et agendaarrangement, 29. januar, som er en boklansering av en bok som heter Innleid og underbetalt, hvor forfatteren, som heter James Bloodworth, har gått undercover på forskjellige arbeidsplasser i Surbritannia. Eh, hvor man er innleid og underbetalt eh, stort sett, og det er eh, forferdelige tilstander han, eh, fra arbeidslivet han skriver om. Eh, det er arrangement på Kulturhuset med Jonas Bals, Elin Ørjasetter, eh, Siri Jededal og forfatteren selv, eh, som også kommer hit faktisk. I podkassen. I podkassen neste uke. Eh, så kom på arrangementet først, og så kan du høre på podkassen på.
0: Ja, en god anbefaling.
1: Eh, og hva med deg?
0: Jo, eh litt langs eh, langsom melodi, så har det jo vært en en, en sak som har surret og gått i nyhetene eh, Egossen, den såkalte Aleris-saken som podcasten eh, eh, podkasten som jeg prøvde å anbefalt før, den med Røsla, den ok episoden og det er den siste siste episoden som, som handlar om Alleris-saken og som forklarer litt hva, hva den går i. Så det, altså det er jo en, en, en sak som eh, handlar om litt av det samme som eh, den innleder underbetalt eh, boka går på, fordi eh, det snakker om at man ikke er ansatt sånn som man jo burde være i Alleris, men heller er innleid som selvstendig næringsdrivende. Mm. Så sjekk ut denne episoden.
1: Mm. Bra. Eh, som sagt, da får vi forfatte besøk neste uke. Det blir bra.
0: Vi ses. Ja. Høres. Høres. vi ses.